0: En, en este día tan especial, en que muchos de nosotros tenemos un poco removida la memoria, el corazón, por muchos motivos, eh, sobre todo por todos aquellos amigos y familia que no están, eh, yo querría en este programa resaltar los muchísimos religiosos que no están entre nosotros, que yo llamaría santos anónimos, porque muchos de ellos han fallecido en sus monasterios con verdadera, eh, lo que se llama, fama de santidad. Y les explicaré un poquito lo que es. En, en noticia hoy vamos a hablar de otra, una nueva fundación, una nueva iniciativa para ayudar a nuestros monasterios, que se llama Delicias Monásticas. En historia vamos a hablar de una devoción popular, muy popular en Tenerife, pero que conocemos poco, de una de esas muchas mujeres que murió con verdaderamente eh, síntomas absolutos de santidad, eh, que es la que llaman popularmente allí la siervita en la laguna en Tenerife. ...en Hora de Labora... ...en lugar de hablar del, de un fruto material... ...esta vez vamos a hablar de frailes ejemplares... Eh, ...frailes que han vivido hace dos días entre nosotros... ...y que no podemos sospechar... Eh, ...el grado de santidad que se puede llegar a alcanzar... Mm, ...entre siendo un humilde mm, franciscano... ...en Piedras Vivas... ...hoy vamos a poner un... un ...vamos a, a tener una música especial... De Tomás Luis de Vitoria, que es ese gran músico español que según decen él eh, sus composiciones todo fue música sacra, además de ser un gran sacerdote, él siempre dijo que toda su música la componía para Dios y creo que hoy era un día muy apropiado para, para rematar dando gloria por parte nuestra, este gran, gran músico nuestro y al mismo tiempo eh, que todo lo enfocaba a Dios. Así vamos a dar paso a la agenda. Hoy en Agenda, más que hablar de una persona u otra, quería recordarles a todos ustedes que bueno yo desde de tantos años llevando el programa y con la ilusión con que voy intentando conocer mejor y mejor a nuestros religiosos, les diré que recibo muchas veces un, una, como un folleto que escriben habitualmente en muchas órdenes cuando fallece una religiosa o un religioso que se llama La Semblanza. En la semblanza siempre lo más importante al final es cómo muere la religiosa o el religioso y es muy impresionante porque todos mueren de por tradición, rodeados de su comunidad habitualmente. Eh, nunca se deja a una hermana o un hermano cuando está muy grave y se sabe que está llegando a su último fin, nunca se le deja solo eh, y es muy impresionante porque casi todos mueren con una sonrisa, las, las mismas hermanas que la rodean a la, la religiosa, estaba leyendo ahora la de la hermana Carmen Duarte que era hermana de un mártir en Monasterio Carmelita y, y como eh, le dice una hermana hoy se va con su hermano, dígale que, que le queremos mucho, eh, escenas así y entonces sonríe y se va. Eh, una es así, pero es que llevamos, pues mire, fray Mariano del Parral, el padre Valentín, Carmelita Descalzo en las Batuecas, eh, fray Antonio de Lugo también, eh, o Jerónimo, luego tenemos las grandísimas y famosísimas, sor María de Ágreda, sor Patrocinio, la madre Ángeles Horazu, concepcionistas franciscanas las tres, el hermano Antonio, ermitaño de Córdoba, que realmente su tumba en, en Hornachuelos sigue desatando una auténtica peregrinación eh, y, de, y gente de lo más variapinta como pudo ser eh, sor Margarita de Austria, eh, que las reliquias están en las, de la, en las descalzas reales de Madrid, que fue el monasterio que ella fundó fundó la encarnación y realmente es una preciosidad porque porque es que son gente de lo más variada y todas han tenido una vida muy santa. Y quizás el termómetro final que delata mejor el grado de santidad de la gente es ese último momento de la muerte en que esa muerte con paz, con serenidad y con una sonrisa eh, es la que realmente delata que esa mujer, tiene ese hombre, tienen claro a dónde van. Eh, miren, eh, cartujos en olor de santidad hay muchísimos. Yo diría que tantos, que es que eh, tienen, bueno, la orden en principio tiene negada el, el abrir procesos, pero es que aunque, aunque los pudieran abrir no daban abasto. Con esto les quiero decir lo importante que es hoy en día sujetarnos a, a la voluntad de Dios en el camino que estemos, en el sitio donde estemos, como hacen ellos, eh, muchas veces aguantando pues eh, situaciones complicadas, convivencias difíciles y cómo saben ellas que son una hermana más en ese momento, un alma más y que sus hermanas son la clave para ayudarlas a llegar al cielo. Y de ese modo pues yo querría desde aquí que todos estemos acompañándolas y al mismo tiempo si alguno tiene una hermana o una religiosa cerca que cree que le puede ayudar, que le pida ayuda porque siempre las almas cuando han llegado con, eh, con vía directa al cielo honradamente les digo, les ayudarán a ustedes. Les decía hoy, como noticia, eh, siempre abrimos la puerta, con mucha ilusión, a otra gran iniciativa para ayudar a nuestros monasterios, que se llama Delicias Monásticas. Para empezar, les diré que tienen una página preciosa, realmente. O sea, esto no debería decirlo delante de ellos, pero lo digo. Eh, es realmente bonita, eh, tienen ustedes... Todo tipo de dudas que pueda este tipo de fundación que se abre a veces me preguntan pero llegan las monjas, cosas de esas y aquí tienen pues todos los detalles abiertos con toda la transparencia del mundo, pero tenemos la suerte de poder hablar hoy con Agustín, que es el responsable y el contacto principal que tenemos con ellos. Muy buenos días Agustín
1: Buenos días
0: pues eh, mira vamos a ver mirando tu, yo voy siguiendo tu página porque me pierdo porque hay unas fotos espectaculares. Entonces, lo que te quería preguntar, eh, comentábamos como eh, vosotros, además de vender o no, además de intentar canalizar la venta, más bien, de los religiosos de España, de todos los obradores, eh, es, tenéis bastantes iniciativas. Tenéis un par de iniciativas importantes.
1: Bueno, empecemos haciendo una pequeña corrección. Exacto. So solamente… solamente... Colaboramos con un grupo de unas 30 instituciones, conventos vale. y monasterios de España de los uh, 750-800 que, que hay. Eh, ¿Por qué? Porque intentar abarcar a todos, pues no tendría sentido. No. Eh, y, y dentro de eso, pues intentamos ayudarles en lo que podamos. Y, y bueno, pues el dinero es un aspecto que siempre es necesario. Sobre todo en esos edificios antiguos que de muchos años, a veces centenares de años, pues que cuesta mucho mantenerlos.
0: Y, pero de todas formas me contabas ayer Agustín cómo además de ya la venta que para ellas es muy importante y esto lo comentamos vamos tú y yo con toda la naturalidad sí, todo el mundo sí. eh, con esto de la, la ausencia del corona la gente que no pasea que es natural por los barrios viejos de las ciudades pues por muchos motivos muy incluyendo el legal y claro la gente eh, las, si las tiendas lo han sufrido imaginemos lo que han sido las monjas. ¿Verdad? Porque pues sí. hay mucho obrador muy mal.
1: Sí, hay mucho, mucho monasterio, muchos cenobios, que son los que son, eh, eh, con, con muy pocas ventas. Y se han caído las ventas de forma radical. De sí. tal manera que incluso hay monasterios que todavía no han empezado a elaborar productos para la vida, cuando otros años a estas fechas ya tienen pues pues centenares de unidades vendidas. Sí, sí, sí. la demanda ha caído ha caído muchísimo. Ya de antes su situación económica era justa. Sí, Cierto sí. que estas comunidades gastan en ellas muy poquito. Conforman el sentido de, 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 de humildad y de pobreza llevan a extremos sorprendentes. Sí, sí. Lo ve uno cuando entra eh, dentro de lo que es clausura y ve sus aposentos. Y se da cuenta de la sencillez de vida que llevan. Sí. Pues a pesar de ello, ahora están
0: Sí, sí. Ahora yo he visto alguna comunidad que me han comunicado que están con verdadera, eh, pues eso, angustia. Pero una angustia sí. que es una pena porque les devora lo que ellas no quieren que les devore, pero es que, eh, como decías muy bien, es que al final necesitan el dinero. Y comentabas una, una, una visión nueva que me parece una idea muy buena, que es cómo llegar a la compra de las familias.
1: Eh, sí, vamos a ver. Eh, años anteriores llevamos cinco años con el proyecto eh, sí. hasta ahora estábamos haciendo promociones exposiciones de venta directamente a, en las parroquias de, de, de Madrid que es donde, donde resido sí. y donde hay pues una, una cantidad de parroquias suficientes para cubrir el año de promociones en este año 2020 eso no es posible a partir de marzo dejó de ser posible y entonces nos hemos bueno, hemos potenciado lo que ya antes existía, que era redes sociales, a través de Internet y además pues a través de WhatsApp y de, de otros medios para llegar pues a, a personas de, bueno, de buen corazón que les gusten cosas buenas y que entiendan que hay que cuidar ese fuerte espiritual que son los monasterios. Digo fondo espiritual porque es el verdadero fondo espiritual de la iglesia, iglesia con mayúscula, iglesia universal. La, ahí está. Ellos oran y su oración mantiene a la iglesia con mayúscula. Es decir, no a la casa, sino al pueblo de Dios. Entonces, lo que estamos intentando es es que a través de bueno pues esta pequeña iniciativa, porque es pequeña, y nuestra pequeña capacidad, pues llevar los hemos de monasterio en forma de, de pastas o de vinos o de quesos a las familias que se dejen que se dejen penetrar por esta espiritualidad y a partir de ahí que sea el Señor el Espíritu del Señor el que actúe en ellos
0: Es que, es que, sí. es que importante sería que las familias españolas, que hay familias estupendas conocieran la clausura que tienen cerca o la que no tienen tan cerca, pero por ejemplo, está cerca de donde ellos veranean o un sitio al que tienen afecto, porque realmente estaba viendo ahora vuestra página con distintos productos de monasterios muy variados y tienes desde norte de Castilla a Marchena, a una vuelta, una por vuelta. Por toda
1: España, por toda España. Por
0: por toda España. Y al final lo sí. que tenemos que conseguir es que la gente, de alguna manera, si es posible, pues en lugar de comprar a un gran súper que está muy bien, ojalá este año, como un favor especial, las dulces especiales típicos de Navidad, que esperemos que no los dejemos de comprar, se los pidan a las monjas.
1: Bueno, los eh, dulces de Navidad, pero Navidad es un mes al año y normalmente sí. la, los monjes y las monjas intentan comer los 12 meses del año es decir, que nos centramos en Navidad y nos olvidamos de los o, otros 11 meses ¿Eh? entonces la necesidad no es solo en Navidad cierto que es un no. gran alivio porque porque se podría posiblemente conseguir unos dineros importantes pero que no cubren todo el año ni con mucho entonces, claro, no nos olvidemos que que, que que ellas, como nosotros, intentan comer todos los días. ¿eh?
0: Claro. Y, y luego hay una contar...
1: per, Perdóname, has mencionado sí. antes un detalle importante, el sí. desconocimiento. Sí. Eh, hay, hay familias, hay, yo diría que hay un sector de la población eh, cristiano, practicante, católico, que conoce los monasterios y visita una serie de monasterios, pero desconoce la inmensa riqueza y variedad de espiritualidad, que hay en las diferentes órdenes y congregaciones religiosas, que son muchísimas sí, en España. Muchísimas. Eso es un gran desconocido. Eso es algo también que nosotros queremos y lo que podamos ayudar y potenciar.
0: Y hay otra cosa muy bonita que tiene vuestra página, y es que a mí muchas veces oyentes me escriben diciéndome cómo puedo ayudar porque hay veces que la gente sí sí querría dar, pues, eh, yo no digo qué cantidad, puede ser mínima o máxima, pero una ayuda o qué necesidad hay. Y tenéis una, un apartado que se llama necesidades urgentes, en que en que puedes poner ¿no? tus datos o los datos de, de modo que que vosotros les decís, pues mira, falta tal cosa o cómo funciona. Mm. Es como senté, para llegar un monasterio. Sí, de alguna manera sí. son necesidades urgentes sí, que sí, monasterios sí. distintos os hacen a vosotros os dan a conocer y de alguna manera vosotros decís pues pues mira si me compráis tal vamos a ayudar a tal monasterio
1: sí vamos a ver eh, yo creé esa sección pensando que allí habría una serie de datos de comunidades que necesitaban económicamente apoyo Sí. la, la verdad es que eh, no se dan a conocer. Pasan Nunca. necesidades y no se dan a conocer. Por eso está vacía esa sección. No sé si hay una o dos notas desde el de, de principio y no he conseguido más. ¿eh? Bien, esa es la realidad de esa sección. Pero, ¿cómo ayudarles? Pues, eh, no es tan necesario hacer un donativo, que perfecto y muy bien. Es sencillamente comprando productos. Porque sí, son productos porque de, muy al, de muy alta calidad y en ese precio que se paga, que es un poquito más que esos supermercados que hay por ahí, pero de una calidad infinitamente superior, ahí está la ayuda. Entonces, solamente haciendo consumo de los productos, ya supone una ayuda para los monasterios. En mi caso, la propuesta y la idea que se llevan a cabo, los monasterios consiguen económicamente dos ayudas. Una, por los pedidos que yo les hago y que pago, y después de los beneficios que obtengo en su venta, Sí, los repartos de los monasterios. ¿Entre quiénes? Entre los que yo conozco, interpreto y creo que pueden tener más necesidades por las conversaciones que a veces ya son un poquito personales, un poco de confianza que, que con monjes y monjas pues se tienen. A través de eso se vislumbra una cierta necesidad, lo distribuyo entre ellos.
0: Y es difícil sacarles la, la, la necesidad, ¿eh? muy difícil. Muy,
1: muy difícil, muy difícil. Muy difícil ¿eh?
0: Porque a mí me preguntan, ¿y cómo les puedo? Y digo, mire, usted les compra unas yemas y ya está, déjelo. Y,
1: y, y ya está, claro, sí, sí, sí. Es así, y hay una es cosa así.
0: que yo también quiero que todo el mundo sepa y les recordarles, ahora que empiezo yo mi propia campaña de hablar con distintos obradores, a partir de ahora los los programas lo intento hacer siempre así. Que sepan todas que hay muchas cocinas distintas, que hay obradores muy tradicionales, en que te venden las yemas de Santa Teresa, por poner un nombre, un clásico, nuestras perrunillas y ese tipo de producto español antiguo que ahí está. Y luego hay, hay monjas que hacen unos bombones y unas trufas y una cocina muy moderna. Por ejemplo, la, la, yo no voy a decir nombres porque no quiero mencionar un monasterio frente a otro, pero hay monasterios que realmente hoy en día trabajan con chocolate de muy buena calidad ...y muy buenos productos... ...lo digo porque hay veces que la sensación que tiene la gente joven... ...es que lo, lo único que se puede comprar son mantecados... ...y no, no son mantecados... Sí, hay
1: mantecados o, o, o pastitas no... Eh, ...hay una riqueza de elaboración y de, y de productos impresionantes... Y ...eso dentro de lo que puede ser repostería... Sí. Eh, e ...incluso hay muchas, muchas elaboraciones de monasterios... ...que no se pueden transportar porque son frágiles... ...son delicados pero que sí. sin embargo si uno se acerca a ellos y los compra en el torno o en la tienda que suelen tener y se acerca verá auténticas maravillas. Eh, son son eh, cosillas, detalles exquisitos para hacer sí. un regalo, para, para quedar bien ante, ante, ante ello. Pero además lo que la gente a veces desconoce es que lo, los monasterios se hace mucho más que repostería.
0: Sí, tiene razón. Hay, hay,
1: hay mieles, hay mermeladas hay quesos hay vinos hay vino tinto hay vino albariño hay vinos dulces es decir yo diría que salgo embutidos embutidos y e incluso nos daría eh, todo tipo de, de, de productos de comer se pueden elaborar ahí y todos ellos hay dos garantías productos originarios muy buenos muy sí. buenos y en general una eh, cocina de elaboración o unos métodos de elaboración eh, experimentados y finos, delicados. Una un, frase, un riquísimo. Sí.
0: Y aquí digo yo una frase que me dicen siempre todas las monjas. Piensen todos que estos monasterios se han hecho para Dios y rezando, por ustedes y por todos los que se los van a comer, <ríe> con una paz y una serenidad que es poco común y además sin angustias y sin, y sin chantajes, ni, ni ningún mal sentimiento, vamos a llamarlo así.
1: Más todavía, sin ninguna prioridad.
0: Ninguna, porque sí, más. Más. el, bien, el bien elaboran... que se lo toma.
1: Claro, elaboran y venden porque tienen que conseguir dinero para vivir pero su vida no es la elaboración y la venta, es elaboración tal es así que yo a los clientes les tengo que decir mire usted, mis proveedores no son empresas, son monasterios y van a su ritmo a ritmo de elaboración y su centro sí. es el sagrario y no hay otro centro y lo otro es totalmente marginal así que usted si siguen casando los productos tendrán que esperar, quizás una semana quizás dos, hasta aquí hasta que terminen sus ejercicios perdón, sus ejercicios espirituales, sus eh, obligaciones litúrgicas y que los tenemos que adaptar al paso de la oración el centro de la vida de cualquier monasterio, de cualquier convento contemplativo, es el sagrario es el Señor ese es el centro, y todo está volcado allí pero claro, para poder orar, pues tienen que comer para poder vivir. Si no viven, no pueden orar. Es decir, es una, una necesidad muy secundaria en su ordenamiento de vida y sus prioridades. Pero es una belleza tratar con esas comunidades. Te das cuenta cómo viven el Señor y, y, y cómo gozan de su vida haciendo lo que elaboran.
0: Pues muchísimas gracias, Agustín. Nos quedamos en, con mmm, Delicias Monásticas. Me vas a repetir el correo para que nuestros oyentes lo tengan, para que os puedan escribir. Delicias Monásticas. Arroba. arroba
1: de, no, perdón. Lo eh, repito. Abulet, abulet. Arroba sí. com. O más sencillo. 629. 220093 que es mi teléfono
0: perfecto, pues muchísimas gracias porque unos por otros a ver si entre todos vamos ayudando a nuestros contemplativos a salir adelante, muchísimas gracias Agustín,
1: a ustedes que el Señor les bendiga
2: En este apartado de
0: historia, dentro de que todo el programa está dedicado a los muchos santos y santas que podríamos llamar anónimos, religiosos, religiosas, que han muerto en los claustros de nuestros monasterios. Pero, como les decía al principio del programa, hay mujeres y hombres que son eh, imposibles de, de esconder, como puede ser, pues, Sor Patrocinio, Sor María de Ágreda, son personas que no están canonizadas, pero que el pueblo, la, la, de, la devoción popular, eh, bueno, pues no ha, no ha parado de rezarlas. Eh, ellos y de repente el, el ermitaño Antonio de Córdoba, es decir, gente muy variada. Pero ante todo, en este caso, quería llamar la atención sobre esta hermana Dominica, porque creo que es muy importante para todos conocerla. Para empezar, es el monasterio de las Dominicas de, de Santa María. No, perdón, de Santa Catalina de Siena, en la Laguna, en Tenerife. Eh, ya sé que para los Canarios eh, todo está muy cerca, pero me parece que en la Península la conocemos poco. Ella fue una hermana lega, ella era María de León y Delgado. Fue una mujer muy jovencita, desde muy chiquitita tuve, pues, ya se imaginan, vida de los Santos muy, muy, muy complicada, una infancia difícil. Al final, mmm, pudiendo haber sido una hermana que para la época era muy importante, una hermana, digamos, eh, con su dote, pues cedió su dote y fue una hermana lega, porque ella quería vivir del modo más austero, más simple y más humilde que posible. Ella tuvo una enorme devoción de niña, a un determinada una imagen milagrosa del niño Jesús, que se venera profundamente en la laguna, eh, y esta esta niña, que es popularmente conocida como la la siervita que me parece un nombre tan canario y tan dulce esta mujer estuvo llena de dotes eh, vamos a decir paranormales que hoy en día eh, les damos más o menos valor pero no es eso lo que realmente hizo de ella una santa, pero no quita que visto a 300 años de, de vista a mí pues quiera que no y sí quiero que la gente la conozca porque es impresionante cómo una mujer tan sencilla que no hizo nada grande ni grandioso, ni escribió grandes obras. ¿Y qué muestra tenemos de que esta mujer realmente llegó tan lejos? Pues que el Señor Dios quiso que fuera vistosa y la pobre lo debió de pasar muy mal. Porque cuando las monjas no quieren llamar la atención y tienen que llamar la atención, quieran o no, porque el Señor Dios lo quiere, lo pasan fatal todas. Ella tuvo don de bilocación, éxtasis, etcétera. Esta mujer que no era un espíritu ni predicador, y está en la orden de predicadoras, ni y sin embargo él fue el Señor Dios el que la fue guiando y la quiso como dominica. Y ahí está, en el monasterio, en el convento de Sacata, Santa Catalina de Siena, está su cuerpo, que se venera cada 15 de febrero. Y bueno, en, en Tenerife la conocen todos, todos la quieren mucho... Pero yo creo que en un día como hoy, Día de los Difuntos, mezclado con... Yo lo, lo voy a unir, a, por supuesto, a los santos. ¿Cómo no va a ser santa esta mujer? Que mmm, falleció en el monasterio y murió en un éxtasis. Y que tanto ha querido a su convento, a su pueblo. Eh, que tanto ha sabido, mmm, tanto bien hizo en vida. Sobre todo ese bien oculto, pero que todos sepamos que tenemos una Santa Dominica que el Señor Dios quiso por encima de todo que la conociéramos, y no la conocemos, y eso es lo que queremos, por eso hemos llamado al Monasterio de Santa Catalina de Siena. Hoy vamos a hablar con la madre, eh, madre María de Cleofé, eh, le agradezco muchísimo estar con nosotros, porque, porque realmente no la conocíamos de nada, y me hace mucha ilusión que esté en marcha eh, la, la, las hijas de ella, eh, sigan ustedes ahí. Muy buenos días, madre. Buenos días, no de Dios, Leticia. Mire, madre, en estos momentos un poco confusos para toda la humanidad, de todo tipo, en que la gente tanto, tiene, tanto teme a la muerte, encuentro en su monasterio de Catalina de Siena una, una monja, una humildísima religiosa llena de dones del Señor, que cultivó su día a día buscando la santidad, y que pocos la conocen. ¿Quién fue la siervita, madre?, es difícil resumir brevemente su
3: larga estancia de vida, que fueron con 86 años y unos meses. Pero yo uh. tengo aquí elaborado, como ya me había dejado los, las preguntas, una sí. pequeña reseña. Y sí. el que quiera más, pues puede en la página web visitarnos por Facebook y pedir su libro, porque hay tres libros que son muy buenos. ¿eh?, Vale. Donde está largo y tendido toda su vida. Vale. Bien, la Sierva de Dios, María de Jesús, popularmente conocida entre los canarios como la Siervita, fue una sí. monja contemplativa de este monasterio que vivió sí. aquí en el siglo finales del XVII y principios del XVIII. Entró vale. aquí el 22 de mayo de 1668 con fama de santidad. ¡Ojo! Vivió vale. con la misma fama y murió con más fama si se puede. Tal fue su fama de santidad que a los tres años su cuerpo fue exhumado para colocarlo en un sarcófago en el coro bajo de la iglesia conventual, donde actualmente se conserva su cuerpo, con la sorpresa de encontrarlo incorrupto. Pero que coste que la santidad de un siervo de Dios no se, no se clarifica. Por su um, incorruptibilidad, sino por no. su práctica de las virtudes, sobre todo teologales. Fe, esperanza y caridad. Vale. Bien. Vale. Otro barrafito me queda, Se ¿Lo puedo añadir? Sí, sí. Por supuesto. Después tú quitas lo que quieras. La fama de santidad de la sierva, que se inicia públicamente el mismo día de su fallecimiento... ...y jamás se ha oscurecido... ...ha ido creciendo con el paso del tiempo... ...y lejos de debilitarse hoy es un hecho evidente... ...como lo atestigua la multitud de los devotos... ...que visitan su sarcófago a lo largo del año... ...y de un modo especial el día del aniversario... ...de su tránsito de este mundo a la Casa del Padre... ...que se descubre la parte de madera del sarcófago... ...para contemplar su cuerpo... Miles de personas pasan ese día, el 15 de febrero, por delante de ella, agradeciendo favores y pidiendo su intercesión. El proceso de beatificación, gracias a Dios, que ha durado mucho tiempo, aún sigue adelante y está a punto de terminarse, si Dios quiere. Se está terminando la posición para luego terminar el proceso en la Santa Sede, que ya Dios dirá cuándo y
0: cómo. Y, madre, en este momento, perdone que le haga una pregunta más, usted de algún modo como priora, como como que, que entró en esa comunidad y que esa es su casa, ese es su hogar, ¿entre ustedes está como viva ella? Por supuesto, porque
3: para nosotros que tenemos fe, los muertos es un cambio de vida, pero ella está viva porque vive en Dios intercede por su comunidad, por todo el mundo, por supuesto, pero mucho más por nosotras. Claro, es que eso sí, es muy importante, y, la
0: sensación ¿no?, de que está con ella. Sí,
3: y es impresionante. Además, la cantidad de personas que se acercan a nuestro locutorio, al teléfono y eh, dando su testimonio de la sirvita es, es admirable, eh,
0: es admirable. Es impresionante el poder de cada alma, como se va a responder a la voluntad del Señor, ¿verdad? Sí, sí. Ella recibió grandes dones espirituales, extraordinarios y tal, pero... Quizás el mayor fue su, su oculta humildad o su intento por la humildad en vida, ¿verdad, madre?
3: Sin duda, porque ella tuvo muchos medios para ser hermana de coro. Incluso sus tíos, con los que ella sí. vivía, mmm, le negaron su, su amistad porque ellos no querían que fuera hermana alega. ¿eh? Claro, y, en la entonces, época era sí, muy importante. Sí, entonces ella no quería nada, sino quería identificarse al máximo con Jesucristo. ¿Eh? Su humildad es oh. una característica muy importante de su vida, ¿eh? porque ella pasó um, haciendo el bien sin hacer ruido, admirable, porque los testimonios ah. que dejan las que, la, las que convivieron con ella, que, por sí. ejemplo la madre Clara que escribe veintitantos um, años después de ella muerta, que sí. es como su autobiografía, su biografía de ella, vale. eh, pues dan
0: testimonio de todas las personas que la conocieron. Vale, 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 de la época. Sí, sí, Marín, magnífico. Es, es impresionante porque madre, este fervor popular que me comenta es lo que no nos permitirá nunca olvidar la santa la santidad, perdón, de María de Jesús. Por supuesto. Los santos, madre, nos ayudan en la vida, ¿verdad? Y ayudan mucho, a la comunidad. Mucho, mucho, son grandes amigos de Dios y grandes amigos nuestros también. Sí, es que a veces tengo la sensación de que los olvidamos. Eh, los lloramos mucho, el primer momento, los llamamos a todos santos, sean o no lo sean, y luego al poco tiempo pues va pasando la vida y aquello pasó. Y veo que los verdaderos santos, como puede ser la sierva de Dios María de Jesús, eh, ya se encargó el Señor de que ella no pasara al olvido.
3: <risa> Por supuesto que va, que ¿Y va. Y ustedes,
0: va. y el corazón de ustedes, claro.
3: Sí, sí, sí. Pues sí, somos unas privilegiadas de estar todos los días bajo el mismo techo donde ella vivió y sí. visitar, porque su cuerpo yace en el coro bajo, como le decía antes, un magnífico sarcófago donado por un gran amigo suyo. ¿eh? Sí. Y pues allí ya se sido su cadáver y nos encomendamos a ella para que rece por nosotras, porque ahora también necesitamos nosotras mucho de la oración claro. de todo el pueblo de Dios. Sí, todos,
0: todos y ustedes muchísimo. Mm, y madre, desde este este programa sabe, hemos dado pues muchos testimonios de vidas como puede ser la suya, vidas de religiosos, religiosas fieles, obedientes a un carisma. Y quisiera decirle, madre, eh, cómo eh, eh, hoy en día me llama la atención un caso como el de esta mujer, como la servita. Eh, que seguramente era muy superior en, gran, en gracias, en, en dones, a sus superioras. ¿Y cómo supo mantener esa gran obediencia y seguir el carisma de Santo Domingo de Guzmán sin pretender añadir ni quitar una letra? ¿Me entiende? Nunca pues, se consideró digna de ser ella la que llevara ninguna voz cantante. Exactamente. ¿Sabes qué pasa? que esta
3: mujer mmm, tenía una fe muy viva. Y entonces, en todos los acontecimientos de su vida, ella descubría la huella del hacedor. En el superior, con defectos, o, o menos, más, más o menos, pero sí. ahí detrás se manifiesta siempre la voluntad del Señor. Y esto lo vivió ella a tope.
0: Vale. Es que sabe que ocurre, madre, que a mí hay veces que me llama la atención, ¿no?, una hermana pues como pudo ser Teresita de Lisieux por poner un caso de una santa oh, muy sí. conocida, sí, sí, y sí. oye sus superioras no valían nada comparado con ella. y Exactamente, no valía callaba, nada, pero, pero fue el instrumento decís. de que Dios se valió para
3: llevarle a ella la santidad. Qué cosa, ¿eh? María? sí. A mí me ha llamado mucho de siempre la atención de un, una encíclica de hoy San Pablo VI, sí. Evangélica Testificatio, donde decía el Santo Padre que el gran contemplativo era el que miraba todos las, los acontecimientos de la vida, prósperos o adversos, desde este Dios. Y esto yo creo que se da en María Jesús en grado
0: superlativo. Sí, totalmente. Tiene toda la razón. Y, y, y supo utilizar la obediencia como esa fuente de, de humildad y, y, de, y de ver la, la voluntad de Dios, ¿verdad, madre? Sí, sí, sin la menor duda. Pues, eh, madre, si tiene, si quiere decirnos algo en este día, en este momento, ¿qué tal está la comunidad? Pues estamos, gracias a Dios, bien. Somos
3: poquitas, pero estamos ahí manteniendo la antorcha. Vale. Necesitamos que el Señor nos ayude y nosotras el fiel porque él va marcando el camino y a nosotros nos toca ser fieles. Lo demás viene por añadidura. Que le por nosotras para que el Señor bendiga esta santa comunidad donde se encuentran los restos mortales de la siervita de Dios que algún día, si Dios
0: quiere, la veremos en los altares desde luego, y ese día la llamaremos madre, no se preocupe gracias, gracias <risa> muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros porque es para nosotros un tesoro descubrir en rincones, para nosotros rincones de toda España eh, golpes de santidad, almas grandes Muy bendito sea Dios, sí, 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 sí. es una gozada muchísimas. la comunión de los santos exacto muchísimas gracias, madre María de clofa vale, adiós I'm sure. con este tema que seguramente en este fin de semana a todos nos ha debido tocar el corazón, porque quiera que no, pues estamos en un momento eh, con un mundo complicado, hemos oído hablar de muchas personas que han fallecido mmm, desconocidos y, por supuesto, conocidos, con lo cual es un año en que este fin de semana nos toca especialmente el corazón. Como les he dicho, mmm, lo maravilloso de este programa es que la cantidad de almas que han llegado muy lejos dentro de los monasterios, eh, aunque no tengan eh, más fama que la de sus hermanos que les han tratado. Te, vamos a hablar con la sencillez con que hablan los franciscanos, con el hermano Roque, que también ha conocido la vida franciscana en distintos monasterios y ha conocido, almas realmente muy ejemplares, unas más, unas menos, y la historia de los franciscanos, como la conoce él. Muy buenos días, hermano Roque.
2: Buenos días, Leticia. Buenos días. Muchas
0: gracias por estar con nosotros, porque <risa> yo creo que este fin de semana revuelve el corazón a media España.
2: Así es, por... así es. Es Yo hablo de, estoy aquí desde San Antonio desde San Antonio del Retiro, sí. que es una parroquia que tenemos aquí en Madrid junto sí. al Retiro. Está dedicada a San Antonio y desde aquí desde aquí os hablo.
0: Perfecto. Y hermano Roque, dígame, usted me comentaba de algún hermano suyo, no digo, no digo todos, algún alma suelta que usted ha conocido de quien realmente podría decir es un santo.
2: Pues sí, he conocido bastantes. No podemos extendernos con todos, pero podemos hablar sobre todo de dos, creo yo, sí. de dos. En primer lugar, pues podemos recordar a fray Jesús de la Cruz, sí. un franciscano que, que bueno, que todos los que lo han conocido, pues lo recuerdan como verdaderamente un alma, un alma de Dios y un hombre espiritual, contemplativo y de mucha caridad. ...hizo mucho el bien, sobre todo a los pobres.
0: Y, y dígame, ¿en qué distinguiría usted? Porque en el fondo todos viven como pueden, la caridad, ¿no? Son, son las grandes virtudes que todos intentan cultivar. ¿Qué tenía el Fray Jesús?
2: Pues Fray Jesús había, <coughs> había sufrido mucho en su niñez... ...porque él nació, nació en Argentina. Sus padres sí. marcharon, marcharon a Argentina buscando un mejor porvenir y a los dos años ya se quedó huérfano de padre y madre, pues bueno, tenía dos hermanos más, fueron repartidos y sufrió, sufrió en su niñez, y después ya con 20 años entró en los franciscanos, ingresó en la orden franciscana, y fue, empezó en Arenas de San Pedro, en, y allí, pues, Arenas de San Pedro, que es un santuario donde está enterrado San Pedro de Alcántara, pues mmm, fragó, Toda su forma de ser religiosa. Fue muy importante ese primer momento y que fuera allí en Arenas de San Pedro.
0: Castilla. Y, y todo, toda Roque, su vida.
2: Fray esos esos Jesús,
0: monasterios, perdóneme, sí. esos monasterios aislados que tienen en Castilla, en Extremadura, yo creo que es donde se fraguan muchas de sus almas importantes. eh
2: Tengo la impresión. Sí, sí, sí. pero no sé, Arena por, por ser el sepulcro de San Pedro y San Pedro ser un franciscano tan tan importante tan, pues a él él siempre durante toda su vida religiosa quiso imitar a San Pedro de Alcántara ya Vaya. comentaremos algunos más adelante comentaremos algunos detalles de esa imitación de San Pedro de, después <coughs> después fray fray Jesús al terminar el noviciado y todo eso pues fue fue destinado a a Pastrana, que era que era el seminario y allí, y allí, allí trabajó Fray, Fray Jesús pues de fontanero, de albañil, de zapatero del seminario y y dicen, di cuenta que que entraban más de 100 zapatos de los jóvenes, pues con el con el fulbo y los juegos se rompían mucho y los jóvenes decían, Fray Jesús hace milagros y los ángeles le ayudan.
0: Realmente, qué, qué almas qué almas se dan, ¿eh?
2: <risa> y, qué privilegio y,
0: estar ahí, hermano roque ¿Qué privilegio. Yo,
2: yo, le conocí, yo le conocí después a Fray Jesús, pero me cuentan, que los que le conocieron en ese momento, que, sí. que, que todo ese trabajo de zapatería, de fontanería, que no le impedía ir a visitar a familias pobres y llevarle comida, y, y la arreglaba pues en las casas de, de perfecto. Y de enseguida se corrió la voz y le crecieron las necesidades por todas partes. A todos acogía y les ayudaba como podía. La gente enseguida le consideró un santo religioso.
0: Es curioso cómo la gente enseguida lo percibe, por lo que voy viendo.
2: La gente que tenemos alrededor casta todo enseguida, enseguida. Sabe lo que es verdad, lo que no es verdad, y enseguida.
0: Es, es llamativo, sí. porque, porque enseguida la, en la fama de santidad... Se da desde niños en algunos, como puede ser desde muy joven este, eh, Fray Jesús, y, y la gente lo capta al vuelo.
2: Sí, 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 sí. Fray Jesús en su estampa, su estampa era, de, era alto, era delgado, y parecía San Pedro de Alcántara. Verdaderamente era casi, casi un retrato de San Pedro de Alcántara. Ya Eso, en principio, pues ya te, te llamaba, enseguida te llamaba la atención al verle. Y, es es joder, llamativo. Sí después de después de estar en pastrana fray jesús fue destinado aquí al convento de donde hablamos ahora san antonio sí. del retiro y aquí pues enseguida, el fray jesús tengo que decir que era hermano no sacerdote era hermano laico sí y bueno pues pues siempre en los trabajos de la casa en lo, enseguida en los trabajos porque pues, la comunidad le 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 pedía y pero a pesar de, de tanto trabajo siempre siempre siguió realizando su apostolado con los pobres. Dicen que aquí en Madrid pues visitaba las barriadas pobres y las chabolas, que entonces abundaban todavía mucho más. Sí, y, sí. y que todavía, queda, todavía quedan fieles, que, que recuerdan toda esa caridad que él tuvo.
0: Qué cosa. Y luego me comentaba usted de un fray Juan,
2: sí con quien usted tengo, tuvo mucho trato. Tengo que, que decir que hace poco tiempo el día 31 de agosto, aquí en este convento, inesperadamente, de un infarto, murió Fray Juan Lucas, Lucas Domínguez, eh, franciscano que había nacido en Extremadura y que en su carácter y en su forma pues tenía la, la nobleza de, de mi tierra, que, que es Extremadura. Era de un pueblo muy bonito, del Valle del Jerte, que se llamaba Tornavacas. Yo sí. le, conocía, le conocía a Fray Juan porque... Me, me dedicaron los superiores a la enfermería, a cuidar a los enfermos, y le conocí en Guadalajara hace cinco años. Y tengo que decir que en los cinco años que, que he convivido con Fray Juan, nunca, nunca he visto, puedo decir que haya visto en él nada, nada malo. Todo en él fue, todo fue bueno. Y, así, hermano así, Roque,
0: sí. usted que sabe tanta historia y sabe muy bien de, de las vidas, de, de las vidas cuando se van purificando. Por ejemplo, Fray Juan, ¿cómo llevó la enfermedad?
2: ¿Usted que ha sido Fray, enfermero? Fray, Fray Juan era paciente, Fray Juan no se quejaba nunca. Fray Juan era una persona obediente. Nunca, nunca, nunca desobedeció nada. Él todo lo aceptaba con una, con una paz. Yo tengo que decir que ha sido el fraile, que, del que más he aprendido en mis 40 años de vida religiosa.
3: Fíjese.
1: Y destacaba,
2: ¿eh? destacaba en él, y de ahí venía todas sus otras virtudes, que eran muchísimas, la humildad. Que yo creo, yo creo que Fray Juan vivió en grado heroico.
0: Realmente cuando las virtudes se viven en grado heroico, ustedes lo notan.
2: Sí, sí. ¿Cuánta gente de la parroquia, pues que hablamos, pues, su muerte ha sido reciente, como he dicho, el día 31 de agosto... ¿Sí? ¿Cuánta gente de la parroquia, cuando le recordamos, pues me dice, no sé mucho, hace dos o tres días, una señora que se llama Tatiana, que pertenece a un grupo de la parroquia, me decía, recurro a la intercesión de Fray Juan en muchos momentos, y cuánta paz, cuánta paz me produce el hablar con él y el pedirle su ayuda y su intercesión, y, todo, así, y, y continuamente la gente me dice, he recurrido a Fray Juan, he pedido a Fray Juan, la gente lo que decíamos antes enseguida supo ver la gente, muchas otras no porque casi siempre vamos buscando lo que relumbra y lo que llama la atención y Fray Juan era una persona tan humilde que nunca quiso destacar en nada y pasaba él pasaba de, quería pasar desapercibida pero la gente enseguida vio comer a frijón y muchas me dicen que recurren a él y a su intercesión ¿no?
0: y dígame hermano Roque cuando cuando eh, eh, a mí me, me creo que en estos últimos años en la iglesia ha disminuido mucho esa confianza y esa oración a nuestros santos, incluso, a, no ya digo los grandísimos santos, pero a, a gente, pues eso, el difunto que, que, a que a quien usted ha conocido. Por ejemplo, que hoy por hoy no es ningún santo canonizado, pero que es que usted sabe que ha vivido en, de un modo heroico la, la virtud de la humildad, por ejemplo, o otras virtudes. Y ese falta de apoyo en nuestros santos, veo yo, ¿Usted que habla de, de San Antonio con esa paz? De San Francisco no se le puede hablar porque le tiembla la voz.
2: <risa> pues no sé, yo, yo puedo decir que aquí en esta parroquia nuestra estamos rodeados de gente muy orante. Sí. La verdad, tengo que decirte, Leticia, que aquí en esta parroquia de San Antonio es una parroquia ejemplar en la vida de oración y de piedad. A mí sí? me, enseñan, me, enseñan, me enseñan muchísimo. Gente que se queda en el Sagrario, que viene mucha gente, pues ya sabes cómo es San Antonio y lo que atrae San Antonio. Viene mucha gente a rezar a Francisco. Y yo aquí en, en Madrid, en San Antonio de Retiro, tengo que decir que es una parroquia ejemplar en ese aspecto. Y en otros muchos, pero en ese del que estamos hablando, lo es
0: pero usted realmente siempre está contento donde esté le soy porque yo le he hablado desde La Rábida, luego le ha no, tocado no, no. Guadalajara, ahora le ha tocado Madrid, son sitios distintos. Usted en La Rábida se sabía toda la historia de aquellos barcos que salieron sí, a América ¿sí? como como si los hubiera visto.
2: Y y ahora vive con la misma
0: pasión a sus hermanos.
2: Sí, sí, sí. Y bueno, pues eso, decirte, mira, quería comentarte algo muy bonito de, de Fray Jesús, del primero que hablamos, que me parece que, que Fray Jesús, un, una de sus, um, de, de algo que le caracterizaba, era que era muy devoto de la Virgen, como que todos los franciscanos, pero él, dicen que, que los frailes le pedían que hablara de, de la Virgen y siempre terminaba llorando y, y también los frailes. Y, y dicen que, como Arenas de San Pedro, donde él vivió donde murió, donde está enterrado, mucho, pasaban muchos obispos, pues casi todos. Don Marcelo González Martín, tan querido y tan recordado, cardenal de arzobispo de Toledo, que yo lo conocí mucho porque iba mucho a Guadalupe, dice, wow. dice conoció a Fray Jesús y simpatizó con él. Le, le pedía que paseara por la huerta con él para charlas de espiritualidad. Y cuando hablaban de la Virgen, Don Marcelo se paraba para respirar profundo y para no llorar como él. Después, don Marcelo decía siempre a la comunidad, cuidas este religioso, que es un santo de pies a cabeza.
0: Uf, ¿para qué solo lo diga don Marcelo? <risa> Esas son palabras muy serias. Pues no sabe cómo le agradezco, porque esto es como la, la voz viva, ¿no? De, 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 de quien ha vivido con, un, con gente que ha llegado muy lejos. Y de algún modo, en todos los tiempos, el Señor está ahí, y es cuestión de, de seguir el Evangelio. No, tampoco creo que sea mucho, mucho más, pero hay que seguirlo.
2: Es que, que Fray Jesús de la Cruz y Fray sí. Juan Lucas Domínguez
0: Juan.
2: intercedan por nosotros y nos ayuden sí. a, a ser como ellos.
0: Desde luego, desde luego. Y, y pues Leticia, quería, quería,
2: Leticia, quería decir solo esto. Mira, si alguien tiene interés por la vida de Fray Jesús, de sí. él que hace ya unos años que murió, hay escrito tres libros, sí Se llama Vivir con pasión,
1: vale. hombre
2: apasionado de Dios y de la Virgen, Fray Jesús de la Cruz, la vida oculta de un místico y discípulo de la verdad, datos y testimonios sobre Fray Jesús.
0: ¿El primero se llama Vivir con pasión? Sí. Vivir con... El, ¿El segundo se llama?
2: Fray Jesús de la Cruz, la vida oculta de un místico. Vale. Y el tercero, discípulo de la verdad. Perfecta. Perfecto. De... Leticia, que como siempre mucha alegría de poder estar con vosotros.
0: Muchísimas gracias, porque realmente es como pues eh, hoy la voz viva de, de lo que es una un, la vida religiosa por dentro. Muchísimas gracias, hermano Roque, de verdad. Hasta
2: pronto. Hasta pronto. Hasta
0: pronto. Pues como han visto ustedes, eh, los eh, hermanos y hermanas, monjes y monjas, con más o menos dones extraordinarios, pero gente que ha llegado muy muy lejos, eh, están a la vuelta de la esquina. Eh, desde el siglo hemos empezado en el siglo XVII, estamos aquí y, y, y los sigue, lo seguirá dando, porque son los grandes frutos de la vida de oración. Mm, ahora. Mm, hay un, Yo quería hoy hacer un homenaje a otro otro eh, religioso español, bueno, era, era oratoriano, era sacerdote, oratoriano, Tomás Luis de Vitoria, que compuso una música extraordinaria, toda música sacra, y compuso esta, esta música con que les quería dejar un momento, que es realmente el, el gradual de la misa de Requiem Suya, él era de los oratorianos, de San Felipe Neri, nace en Ávila, Vive en Roma y después ya fallece en Madrid. Vamos a escuchar un momento su música que, según eh, dijeron todos los que convivieron con él, siempre eh, realmente escribió para Dios. Su gran trabajo, su último, su, su composición última fue viviendo en Madrid y fue eh, les hablaba antes de de las descalzas reales, pues él fue capellán de las descalzas reales durante años, después de haber vivido en Roma, y fue eh, en una de estas misas cuando realmente la gente siempre dijo, eh, esta música está eh, escrita para Dios. Mm -hmm. Después de haber escuchado un momento de esta música eh, renacentista, barroca, española, que realmente llegó, llega al cielo y a nuestro corazón, eh, este ha sido el sumario para hoy, el resumen de este lunes 2 de noviembre, un día tan especial. Ya saben que para cualquier comentario, cualquier duda, eh, me pueden comunicar en monasteriosyconventos@radiomaria.es monasteriosyconventos@radiomaria.es Muchísimas gracias a Juan Manuel, a Javier Esquina, a todos, porque realmente siempre están detrás, trabajando mucho más de lo que podemos sospechar y, y, y nunca, nunca dan ni la voz ni la imagen, pero realmente son ellos los que hacen posible cada pequeño detalle de la radio. Muchísimas gracias, eh, vuelvo a estar en contacto con ustedes en unos días.